0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、F、AWS c u p FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪浪”就能够找到。当然啦，也非常欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动哦。大家浪啊浪， 2 0 2 0我们浪起来吧！那之前很火的一部电视剧《长安十二时辰》啊，说实话，大家是在这几天才终于找时间给补完了。那看完之后呢，还沉浸在剧中华丽的盛唐风光世界中，所以最近呢，也是想找有唐风建筑的地方玩啊。没想到微信家族群里面，爸妈辈的叔叔阿姨们推荐了一个地方，那他们退休了，到处玩发现的无锡拈花湾。啊，刚听到这个名字的时候，嗯、说实话还有点怀疑会不会是那种花里胡哨的土味人造景区。在网上搜了一下呢，看起来还是挺高大上的。看来叔叔阿姨们的眼光呢还是很独到的，也是值得信赖。那住宿门票加起来也就六七百块钱，如果不住景区里的话呢，门票也就一百多块，意外的实惠。啊，可能赶上了六幺八打折促销的缘故吧，所以呢，那我们就赶快买票出发吧。从无锡高铁站坐八十八路或者是八十九路公车，两块钱的车票呢，就可以到达灵山胜境。啊，因为这两个地方呢是同一家开发商，所以呢有免费的专车到拈华湾。顺便在灵山胜境玩一玩的话，说实话还是不错的。想先在无锡市区玩的话呢，可以坐二号线到地铁梅园开元寺站十号口出去就到了。那从周边城市自驾的话呢，走高速可以直接开导航到景区，其实也是挺方便的。那既然来都来了，大家还是决定在转车前呢，先在灵山圣境转一转啊。门口说实话还是非常气派的，这里跟国内常见的佛教寺庙中式建筑不太一样。那整个灵山的梵宫都是白色的，还有尖顶的塔楼。那如果再镶一点金边的话呢，啊，活脱脱的就是泰国寺庙。啊，这里其实是根据敦煌壁画中的华塔为原型设计的，保留了传统建筑的精髓，又融合了现代建筑元素与现代设计元素。啊，这也是新中式建筑风格的设计理念。说实话，在进去参观之前呢，是没有抱任何期待的，也没有心理准备，不知道会看到什么。啊，因为大家说实话平时也不信佛，只是对宗教方面啊保持敬畏啊。不过进去一看呢，还是给了我一个大大的惊喜。里面呢是一片金碧辉煌的景象，嗯，大家就感觉自己像是掉进了米缸的老鼠，眼睛都不知道该看哪里了。巨大的穹顶点缀着数不清的莲花灯，还有大片大片贵重的金丝楠木雕刻，特别是穹顶的壁画《天象图》啊，内圈是九曜星，外圈是十二宫。比欧洲教堂的彩窗浮雕天顶呢还要复杂华丽啊！不愧是有“东方卢浮宫”之称啊。那四处仰望呢，有一种置身浩瀚宇宙中的错觉，一直看到脖子酸了才回到现实。现在其实很多酒店别墅的装修也是非常的华丽，只是一味的往里面塞贵的东西的话呢，看多了啊，觉得还是挺俗气的，有一种暴发户的气质。那灵山梵宫的设计虽然的繁复，但是都排列有序，有一套自己的设计理念和美学啊，不是无规律的堆砌。那灯光布置呢也非常的考究，把佛像和植物、动物、云彩、火焰这些元素都联系到了一起，展现在观众眼前的呢啊就是一个丰富多彩的佛学世界啊。虽然不信佛，但是这种艺术魅力也是深深的可以把你吸引住。不过可惜的是呢，啊，为了赶班车，所以就只在灵山梵宫看了一下。其实整个灵山胜境还是挺大的，有时间呢可以在这里慢慢游览半天，也是不错的选择。那大江住的酒店呢是渔村边上的客栈，客栈到拈花湾都是有免费的观光小车接送。没想到这个价格还有全天候的管家服务以及免费的下午茶，那真的是可以赶上四星五星的大酒店了。在房间里放好东西呢，正好赶上了下午茶的时间，啊，随手顺了点瓜子、干果这些小零食，就出去拈花湾正式开玩儿。走进小镇呢，说实话有一点点影视城电影布景的感觉，那因为看到有穿着汉服、和服的游客在街道拍照。那街道的名字呢，也是非常的有诗意，叫做香月花街。散步的时候，近距离仔细观察了一下整个镇子的建筑。嗯，好像不是严格意义上的唐风，而是日式风格。那毕竟不是专业人士，大江呢也不敢下定论。日本飞鸟平安时期的建筑呢，其实也是参照了很多唐代建筑发展而来的，所以呢和唐风还是非常的相似。在我们外行人看来呢，可能真的是唐风和风傻傻分不清楚。也希望呢有专业人士可以来为大江为大家解答一下。来这里之前呢，本来以为这里是主打佛系养生，吃的东西会不会太过的清淡啊？有点担心会不会都是什么素面、素食啥的。来这里才发现呢，各种餐厅其实还是挺多的，除了养生的斋饭呢，还有日式料理、泰国菜、西餐厅等等等等，基本上呢各种口味都可以照顾到。那大家也是考虑晚上吃啥，真的是挑花了眼啊！干脆呢就全部都要吃自助吧。啊，不过因为疫情的特殊原因，海鲜少了很多，有一点点可惜。好在菜品的口味都还挺不错的，日式刺身寿司、西餐牛排、猪排等等这些自助餐标配就不用多说了。小龙虾随便吃到撑，甜点种类呢也非常的丰富，除了水果小蛋糕，还有奶油泡芙、慕斯蛋挞等等等等。最受小朋友欢迎的呢，当然还是水果巧克力喷泉了。人均一百多的自助餐，说实话，性价比还是完全可以的。食材呢也还比较新鲜，没有吃到那种食材放了很久不新鲜的味道。那吃完饭呢，差不多已经是晚上六七点了，那大家是赶忙到拈花塔看亮灯仪式。随着音乐声的响起，几朵莲花照映在塔身上，徐徐绽放，灯光呢从底部一层层的亮起。穿着古装的舞者呢，也随着灯光翩然起舞。现场虽然只是短短的几分钟，但是呢，却有一种无法用语言表达的意境。烟花湾的夜景呢，古建筑都点缀上了灯光，和白天还是完全不一样的美。五灯湖的水墨灯光表演从七点开始，二十分钟一场，整个晚上呢会演很多次，所以完全不用担心赶不上错过。那整个湖面呢，就是一个大舞台。穿着古装的舞者在舞台中央的莲花台中起舞，中央的莲花舞台的装置是可以动的，那莲花的每一瓣花瓣都可以开合啊，配合灯光以及水雾投影，体现禅韵啊。说实话，视觉体验还真的是挺不错的。看完演出，带上相机随意拍一拍夜景，也是收获满满。那晚上回酒店的小路呢，也是亮起了灯。小路灯都是很复古的造型。那回到酒店房间呢，也没有玩手机玩到太晚，毕竟呢还是打算第二天早上早起看日出的。第二天早上呢，起得很早，先是在酒店周围的小院子逛了一逛啊，感觉昨晚自助吃的有点太多了。那早餐呢，正好吃的比较清淡，芋头小米粥、玉米杂粮馒头什么的都是非常家常的味道。景区呢，每天都还有一些很佛系的小活动，可以自由报名，比如说抄写佛经。那大家呢，对于自己的字，说实话真的是没有什么自信，所以还是算了。那女生呢，可能会比较喜欢花道课，学习插花呢，还是比较有趣的。带孩子的家长呢，可以选择捏泥人的课程，价格呢也不贵，二十块钱就可以把自己捏的小泥人带走留念，适合一家人其乐融融。上课的地方呢也非常的好找，昨天逛街的时候就路过了，门口呢有两个很大的彩色泥人，看着非常的喜庆。那如果要说大江最感兴趣的呢，当然还是喝茶了啊，学习一些茶道知识，以后跟朋友去高端一点的茶馆喝茶呢，也能侃侃而谈。而且呢，课程还是免费的，所以就果断报名。上课的地方店名呢叫做“清净本源”啊，朴实无华的木质牌匾，简约的装潢，看起来就有一种佛系的氛围。不过呢，是上了课才知道，原来不同的茶冲泡的水温和方式其实都大有讲究，还有一些简单的饮茶礼仪还是挺实用的。品茶、烹茶、饮茶，其实也是一种生活艺术。那习惯了都市快节奏的生活，在这种闲适的环境氛围中喝茶，啊，说实话还是确实让人内心祥和平静了许多，还挺治愈的。那如果要看日落的话呢，最好的地方还是花海中的小亭子啊，不需要多高超的摄影技术，就可以拍的很美。花的种类呢也非常的多，红的、紫的、蓝的、黄的啊，毕竟叫做拈花湾，怎么可能少得了鲜花呢？繁天花海可以从夕阳一直拍到晚上花灯亮起，那随着时间流逝，每分每秒都是不一样的美。不过呢，想去小亭子拍照的话呢，还是得趁早，毕竟是热门打卡地，大家都是排队等着拍呢。这次在拈花湾玩了两天，总觉得还有一点点意犹未尽啊！因为景区的小细节实在是太多了，比如说藏在路边草丛、花坛里的小和尚雕塑、小佛像、带水车的庭院，细细品味呢，每一处都是惊喜。沿街的小店也是各有特色。一般来说，人多点的景区总是吵吵嚷嚷、热闹喧嚣的，不过这里呢，就总是安安静静，氛围非常的佛系。看来大家呢，也是真心来修身养性的。这一趟玩下来呢，也是身心都得到了治愈啊！回到家也几乎没有旅途的疲劳感。无论是自己来玩，还是带上家人一起，都是非常合适的选择。好了，那说到这里呢，本期《行走的背包》就告一段落了。我是大江，欢迎大家关注我的微博啊！这句话说了无数遍了，你到底有没有关注我的微博呢？啊，千大江，谦虚的谦，一定要记得去关注啊！当然也非常欢迎你关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大家浪浪”就能够找到。当然，当然，当然，非常欢迎你加我的微信，扫描节目介绍里面的二维码就可以加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动哦。大家浪啊浪，二零二零，我们接着浪起来吧！我们下期节目再见，拜了个拜。